0: Del PC al Smartphone. Capítulo 6. Google. Larry Page. Sergey Brin. La Misión y el Enfoque Perfecto. Para nadie es ya sorpresa que Internet se haya convertido en una herramienta de uso indispensable, bien sea con fines comerciales, laborales, educativos, informativos o de entretenimiento. Y tampoco es sorpresa que se haya introducido en nuestra sociedad, nuestra cultura y en nuestras propias vidas influyéndonos no solo de manera individual a personas como usted o como yo sino de la misma manera colectiva como sociedades tanto locales como globales. Internet es eso. Internet es la viva democratización de la información en cada escala del emprendimiento humano. Estamos entonces viviendo un momento de la historia en el que nuestro avance y desarrollo en cualquier área de la vida, bien sea como individuo o como sociedad, dependa más que nunca y en gran medida del acceso, clasificación y organización de la información de la cual disponemos. Que en nuestros smartphones exista una empresa que está 24 horas al día y 7 días a la semana a un clic de nuestras manos y dedos no es una casualidad, sino es la férrea determinación de una empresa de haber mantenido su foco incólume e inamovible durante 22 años. Una, una misión que dice, nuestra misión es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Señoras y señores, hablamos de Google. Con la cantidad de información que hay disponible en la web, sería casi imposible encontrar lo que necesitamos sin disponer de una herramienta como Google. Sus sistemas de clasificación se diseñaron con ese mismo propósito, buscar entre los cientos de miles de millones de páginas web para ofrecer los resultados más útiles y relevantes en una fracción de segundo y presentarlos de manera precisa y ordenada. Una serie de complejos algoritmos matemáticos como las palabras de consulta, como las palabras clave, la relevancia y usabilidad de las páginas, el grado de especialización de las fuentes, la, la, el nivel de actualidad de los contenidos, la ubicación y la configuración de la página hacen posible toda esa magia. El peso que Google da a cada factor va cambiando dependiendo de la naturaleza de la consulta. Para darnos la información más útil, los algoritmos de búsquedas de Google tienen que cumplir muy altos estándares de relevancia y calidad a través de un proceso riguroso que implica pruebas en tiempo real y en el que participan miles de especialistas externos de todo el mundo que bajo unas estrictas directrices evalúan a diario la calidad del resultado de las búsquedas. Este nivel de especialización es lo que hace que a veces nos parezca que Google nos lee la mente. Pues bien, miremos más de cerca la historia y la evolución de esta formidable empresa. Google estrenó su buscador el día 27 de septiembre de 1998. Dentro del ecosistema de emprendedores de Silicon Valley, que trabaja en algunos casos de la mano con prestigiosas universidades, y el caso de Google es quizás uno de los más importantes, uno de los mayores orgullos de la Universidad de Stanford, donde Larry Page y Sergey Brin, como estudiantes de posgrado de Ciencias de la Computación, comenzaron ese proyecto eh, universitario, bautizándolo en principio como BackRub y decidiéndose al final por Google. Un juego de palabras con Google, término matemático para designar el número uno, seguido de 100 ceros. En agosto de 1998, un inversionista famoso de Sun Microsystems, llamado Andy Bechtelsheim, cofundador de Microsystems, extendió un cheque por valor de 100 mil dólares a Larry y Sergey, <coughs> lo que les permitió constituir oficialmente Google Inc. Con esta inversión, el nuevo equipo evolucionó y pasó a trabajar desde sus dormitorios a crear su primera oficina, un garaje en las afueras de Menlo Park. California, propiedad de Susan Wojcicki, la, empleada que se, la persona que se convertiría en la empleada número 16 y quien es hoy en día la actual CEO de YouTube. Ordenadores anticuados, una mesa de ping-pong y una alfombra de color azul. Intenso fueron el escenario de sus primeros días y sus largas noches de trabajo. Al poco tiempo Google no solo captó la atención de la comunidad académica, sino también la de los inversores de Silicon Valley. En diciembre de ese año, la revista PC Magazine destaca los destaca entre comillas la siguiente frase: "Los resultados extremadamente relevantes que provee el motor de búsqueda Google son increíbles" y selecciona a la firma entre los 100 mejores sitios de 1998. <coughs> en los años siguientes, Google creció rápidamente. La empresa contrató ingenieros. Creó también un equipo de ventas. Eh, con otra persona muy, muy experimentada. Llamado Omid Kordestani. Un tremendo equipo de ventas. Eh, y se le quedó ya pequeña la oficina del garaje. Y se trasladó a rendados, a su sede actual. Que se llama el Googleplex. Situada en Mountain View, California ya en el 2006 la comprarían. En 1999 consigue 25 millones de dólares en financiamiento. En mayo del 2000 lanzan las primeras versiones de Google en otros idiomas. La lanzan en francés, español, italiano, alemán, holandés, portugués, en fin. Y el 26 de junio anuncia que ya permite buscar entre más de mil millones de direcciones URL. A finales del año 2000, da con la clave para hacer dinero. Estrena el sistema AdWords, un servicio por el que las compañías podían pagar para mostrar sus anuncios en el buscador. Teniendo en cuenta que Google Search, que Google Search no ostentaba aún el monopolio de hoy en día, sus inicios fueron bastante tímidos. Sin embargo, se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la empresa. En marzo de 2001, Google ya está disponible en 26 idiomas. En julio, lanza Google Imágenes, que da, en julio del 2001, que da acceso a los internautas a casi 250 millones de imágenes. Y al mes siguiente, la empresa abre su primera oficina en Tokio. Ese mismo mes, Eric Schmidt se convierte en CEO de Google, mientras que Brin y Page, son designados como presidente de tecnología y presidente de, de producto. Eric Schmidt va a poner al servicio de Google toda su experiencia cor, corporativa y, y los primeros eh, 12 años es increíble la labor de Schmidt. Para diciembre de ese año, son 3 mil millones los documentos web a los, que, a los que ofrece acceso Google. En mayo del 2002, la, en, en enero, la empresa se muda a su actual Googleplex también y más tarde ese mes lanza Google Local con direcciones de negocios de los distintos barrios, mapas e instrucciones para llegar a ellos y funciona como piloto para el Google Maps que van a hacer después. Al Google ver un gran crecimiento de las visitas a Internet, cuando todavía no existían las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter... Pero sí páginas, sí existían páginas muy fuertes que generaban mucho tráfico. Entonces las empresas se vieron motivadas a poner publicidad en estas páginas web. En julio de 2003, eh, Google lanza uno de sus mejores productos. En mi caso personal, vivo sumamente agradecido porque permitió financiar mi página, que hoy en día existe y existe gracias a a ese espectacular servicio de Google que se llama AdSense. En mi página de, soy de los ya llevo 17 años con esa página, fui de los primeros en Latinoamérica en tener el servicio de Google. Tan pronto salió, lo adquirí. Se llama AdSense y ya llevo 17 años como Business Partner con Google con ese extraordinario servicio llamado AdSense. Ahí sigue funcionando en mi página de colombiamanía.com. Es un producto de publicidad en línea de Google fantástico porque permite o nos permite a los editores eh, obtener ingresos mediante la, mediante la colocación de anuncios en nuestros sitios web, ya sean de texto, gráficos o publicidad interactiva avanzada. Estos anuncios son administrados y ordenados por Google en asociación con los anunciantes de Google Ads a través de un sistema complejo de subasta instantánea que es maravilloso. A quien tenga alguna página web se lo recomiendo, Google AdSense. En 2004 debuta en la bolsa de Wall Street y después del debut compra una empresa impresionante que se llama Keyhole y Keyhole es una empresa que tiene satélites en el espacio y a través de ellos comienza la creación completa de Google Maps y Google Earth. Seguidamente lanzan Gmail, que hoy en día monopoliza buena parte del correo electrónico a nivel mundial. Para 2006 hace la compra de lo que se convertiría en su producto estrella y en uno de sus mayores éxitos. Ni más ni menos que la plataforma YouTube, de la cual haremos el próximo video completo. En el 2007 Google compra la empresa DoubleClick, la más famosa en publicidad. Después de Google, es decir, convirtiendo todos esos banners que también funcionaba con banners y convierte a Google en el rey de la publicidad en línea, dándole más poder a AdSense y a AdWords. El mismo año viene con uno de los productos épicos de la empresa, su caballito de batalla para la era post-Steve Jobs o la era de los smartphones. Google entra pisando fuertísimo con Android el sistema operativo para los dispositivos móviles. Un caballito de batalla que lo, lo viene manteniendo todavía. Para el 2008 lanza Google Chrome, que es en, que en pocos años logró arrebatar casi todos los usuarios a Internet Explorer de Microsoft y a Safari. En julio presenta la primera aplicación para descargar, para descargar, descargar de iPhone, que se llama My Location. Y ese mismo mes, T-Mobile anuncia el primer teléfono construido sobre el sistema operativo Android, que comenzará a ser vendido en octubre. En el 2009, llega Google Calendar, Google Docs y Google Talk, que si no los han utilizado, se los recomiendo. Y presentan además la luna de Google Earth en el día del 40 aniversario del aterrizaje de la luna. Si entran a Google Earth, está la luna también y, y se ve espectacular. Para noviembre, hay una que empiezan a combinar la tecnología de reconocimiento automático del habla con sus siglas en inglés ARS, con el sistema de subtítulos de YouTube y se empiezan a ofrecer subtítulos en todos los videos. Para mayo de 2010, fue anunciado Google TV, construido sobre Android y Chrome para ofrecer navegación sobre canales de televisión sitios web, aplicaciones, espectáculos y películas. Este finalmente sería sustituido en junio del 2014 por el nombre Android TV. En febrero del 2011 se lanza el mes del Google Arts Project que permite viajar en forma virtual por 17 de los mejores museos del mundo y explorar imágenes de pinturas y de todo en alta resolución más de mil obras de arte. Y en abril del 2011, se refuerza la apuesta por las energías limpias. Invierte 168 millones de dólares en una planta de energía solar sobre el desierto de Mojave. Y firma un contrato de compra de energía eólica en Oklahoma por 100 millones de dólares en el parque eólico Shepherd Flat, que se prevé ser el parque eólico más grande del mundo. Y entra así Google su entrada a su entrada triunfal a las empresas más ecológicas. Y en el 2013, refuerza su presencia en el mundo de las aplicaciones móviles con la compra de Waze. Éxitos, 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 con excepción de unos pequeños fracasos, ante tantísimos éxitos, es increíble los resultados y la evolución de Google, eh, el cual estará cumpliendo 22 años. Su 22 aniversario será el próximo 27 de septiembre en unos días, es increíble. Y en los últimos años, desde el 2015, desde el 2016, Google ha dejado de ser Google, al menos como lo conocíamos. El buscador y otros productos siguen bajo esta marca comercial, aunque no el resto, ahora es Alphabet Inc, el nombre del conglomerado empresarial, ya no dirigido por Sergey Brin y Larry Page, que siguen siendo accionistas y tienen poder de veto, ciertamente, sino dirigidos ahora por un nuevo CEO llamado son Esa es la historia de Google. Espero la hayan disfrutado y entren y conozcan los servicios que no hayan utilizado todavía. Entonces, mis buenos amigos, si ya llegaron hasta acá, les quiero agradecer su audiencia y muy especialmente invitarlos a dar clic y seguir nuestro canal Duranov Podcast en Spotify, Google Podcast o Amazon Music. Suscribirse a mi canal Duranoff en YouTube y o visitar cuando gusten mi website colombiamanía.com para ver el timeline de todos nuestros canales y episodios. Muy pero muy agradecido por su compañía. Este es su servidor Federico Durán, la voz que le confía el otro lado de las historias, la ciencia y la tecnología. Tenga usted mi amigo o amiga la mejor mañana, tarde o noche, de cualquier día, mes o año, que de manera tan amable haya decidido escucharme.